0: Escute agora o Por Falar em Correr. O Redação PFC, onde a informação corre até você, está começando, sim! Episódio 11, publicado dia 26 de junho de 2021. Sabadão, você saindo para treinar, você chegando do seu treino. Não sei quando é que você vai ouvir, né? Mas às quatro da manhã estará no seu feed mais um Redação PFC. Veja bem, já estamos quase em três meses de Redação PFC. Várias notícias e várias dicas de podcasts, livros e séries e tudo mais. Redação PFC de hoje, ele é mais enxuto nos participantes, mas vai ser mais... Vai estar mais recheado de notícias, mais comentários. Vai ter eu, Enio Augusto, estou aqui participando. E também Marcos Bozzi vai me auxiliar nas notícias que vamos comentar aqui. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Para quem está assistindo aí essa live um pouquinho diferente hoje, boa noite. Para quem foi escutar o podcast, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos escutar umas notícias agora, saber o que tá acontecendo aí no mundo da corrida. E se for cedo ainda, bora correr que dá tempo de colocar a planilha em dia, dar o check lá na planilha para entregar a planilha verde no final de semana.
0: Exatamente. O verdinho é bom, tem uns verdes que são melhores do que os outros, né? Mas isso aí fica a critério de cada um. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. Primeira notícia que nós temos que trazer é a seguinte, a maratona de Tóquio tá fechada para corredores estrangeiros só em 2023, Marcos. A gente falou semana passada um pouco disso, né, mas agora saiu uma confirmação mais oficial que, tipo, não vai ter estrangeiro nem em 2021, nem em 2022, 23, talvez, talvez.
1: É, então, semana passada a gente tinha comentado disso junto com a questão das Olimpíadas, né, que não aceitaria público estrangeiro. E a gente já tinha essa, esse indicativo de que a Maratona de Tóquio também estava seguindo o mesmo procedimento, né? o mesmo protocolo. Todo mundo que estava inscrito para 2021, que muitas vezes, na verdade, esse pessoal veio tudo de 2020, né? A gente não pode esquecer que 2020 foi a primeira prova aí grande a ser cancelada, quando começou a pandemia a tomar proporções aí maiores. Então o pessoal que estava de 2020 foi para 2021, e agora todos os estrangeiros que estão inscritos para 2021 foram automaticamente transferidos para 2023, Embora a edição de 2022 esteja programada para acontecer normalmente, no começo do ano, como sempre aconteceu em Tóquio. O mais engraçado é que, assim, é meio nebuloso ainda, mas talvez 2022 pode ser que aceitem os estrangeiros, mas não quem era de 2021. A inscrição de 2021 vai para 2023, essa, essa já está certa, você não tem como escolher para que ano você quer jogar, você automaticamente vai para 2023. É, se a gente entrar hoje em sites de agências de viagem aqui do Brasil que vendem pacotes para as maratonas, a maratona pra, de 2022 de Tóquio está sendo vendida. Então, ainda não é uma coisa certa. O certo é, se você ia esse ano,
0: você não vai mais. Você vai só em 2023. Exatamente, a Maratona Toque vai acontecer dia 17 de outubro. A gente fala estrangeiros, mas na verdade são residentes no Japão, né? Então, se você é residente no Japão, você vai conseguir participar. 2022 é para ser logo ali em fevereiro, final de janeiro, como geralmente é, né? Talvez comecinho de março. Então, dependendo de como é que tiver essa pandemia, pode ser que ainda não dê para o pessoal. Eu recomendaria se você for estar uh, tá pensando e não planeja para 2022, deixa, deixa para 2023 para dar uma garantida, vai saber, né, ainda talvez as coisas melhorem ou não, mas não, não dá para arriscar, né, Japão é muito longe, é uma demanda bastante planejamento, então, talvez aí, seja também, melhor. A
1: gente não pode esquecer que Tóquio é a major, que é mais cedo no ano, né, e o ano que vem eles querem trazer de volta para a data original, que é por volta de fevereiro, março, então, <risos> Se você tá pensando em uma major em 2022, talvez pense numa prova mais pro final do ano, pelo menos. Acho que realmente Tóquio fica, assim, é bastante arriscado. Se quiser correr o risco, mas eu tá, se fosse eu, se eu pudesse também, se eu tivesse essa chance, provavelmente eu não nem pensaria em 2022, deixaria pra 2023 e vamos com tranquilidade, né? Imagina, você já é, um, igual o Benio falou, demanda planejamento, é um gasto grande, uma viagem muito longa, país bastante diferente. Vou aproveitar, né? Fazer uma viagem dessa completa, né? Aproveitar tudo que você tem direito, então... Eu, pelo menos, estou falando, claro, isso é a minha opinião. Cada um é livre para fazer como preferir.
0: Exatamente, cada um faz o que quiser. Teve gente que comeu o pangolim lá e deu problema, bem que estão dizendo que talvez não seja bem isso. Né? Mas, enfim, aqui é notícias da corrida. E só terminando sobre Tóquio, a corrida, é, o field tinha sido diminuído de 38 mil para 25 mil corredores, mas agora ainda não foi divulgado nada como vai ser, né? porque provavelmente vai diminuir bem também. Tóquio foi, vamos sair de Tóquio e vamos para Boston Marathon, Maratona de Boston está planejando voltar ao seu formato normal em 2022, no terceiro fim de semana de abril, né, o dia do Patriota lá, Patriot Day, eles querem voltar, 2021 vai ser ali em outubro, né. Mas, 2022, eles querem voltar com tudo, Marcos.
1: É, eles anunciaram que vão voltar, né? E já, inclusive, falaram que vai ser 18 de abril, que é a terceira segunda-feira do mês, que é o Dia do Patriota nos Estados Unidos, é um feriado. É, e, tradicionalmente, a Maratona de Boston acontece sempre nesse, nessa segunda-feira né? do Dia do Patriota. É um feriado que tem uma variaçãozinha, porque né, não, é um, não é um dia específico, é um, a terceira, segunda do mês. Então, eles disseram que em 2022 volta para abril e eles esperam... Poder chegar pelo menos muito, muito próximo do fio de original, que foi reduzido, né? Eles tinham reduzido o fio de uhum. esse ano, tanto que acabou tirando aquele corte que a gente comentou algumas semanas atrás aqui de sete minutos, mais de sete minutos no, no índice. Uhum. E eles esperam poder voltar com o fio de original, né? O fio lá da, da época de 2019, ou pelo menos algo muito próximo disso. Eu não duvido, sinceramente, Estados Unidos, pelo ritmo que vai a vacinação. A questão cai mais uma vez, igual a gente acabou de falar sobre Tóquio, sobre os estrangeiros, né? Os residentes fora dos Estados Unidos, como é que Isso. eles vão fazer? Como é que vai estar tá em abril? Já são dois meses depois do que seria a maratona de Tóquio, né? Então, não sei, é difícil da gente falar, mas para americanos, eu acho que eles estão bem certos de que poderão fazer nessa data.
0: Ó, eu tava vendo aqui, ó: Boston, Massachusetts e United States. Dia 22, 24 de junho, 69% da população já tomou pelo menos uma dose e as totalmente vacinadas estão em 60%. Então, lá em Boston, está bem avançado. Deixa eu ver nos Estados Unidos aqui. Estados Unidos temos 54% tomou uma dose e 45% tomou duas. Então, lá as coisas estão andando. Então, provavelmente, para quem está nos Estados Unidos, Boston vai acontecer desde que você tenha o tempo, né?
1: É, exatamente. E, bom, como formalidade, né, o processo de inscrição vai ser igual ao de 2021. Eles vão abrir as, as inscrições no dia 8 de novembro, fechar no dia 12... Né? Então são quatro dias para o pessoal se inscrever, quem tiver o índice, e eles vão aceitar os tempos em provas realizadas entre primeiro de setembro de 2019 Eita. até o 12 de novembro de 2021. Então Uau. a gente vai ter mais uma vez um período estendido aí, né? Não vai ser só um ano, vai ser mais uma, vai ser de novo aí um intervalo maior. No caso vai ser dois anos e dois meses. É claro que nesse meio a gente tem aí de março de 2020. Vamos colocar aí até abril de 2021 uma época com pouquíssimas provas. Então, ok que se estendeu a janela... Mas, ao mesmo tempo, você tem um período muito grande dessa janela, onde você, na verdade, não teve provas, né? Então, pelo é. menos não para os amadores. Então, eu não sei o quanto isso vai impactar. Eu acho que, voltando o field normal, né? A quantidade de pessoas aí que, que vinha acontecendo, eu acho que é, a tendência é que o corte volte a ser menor, né? Não seja mais sete minutos, oito minutos, quem sabe, aí voltar ali na casa, como sempre foi, um minuto alto, dois, dois e pouquinho, algo nessa uhum. nessa faixa, né?
0: É, porque o 7 é porque foi menos gente, né? Agora, se aumentar isso aí, talvez o, o tempo ainda diminua de 7, mas fique alto, porque vai pegar esse segundo semestre que provavelmente vai ter prova, né? Então vai ter é. um pessoal aí que vai estar tá fazendo tempo e pode dar, dar uma complicada, mas enfim, vamos aguardar aí, já, quando chegar aí o período de novembro, você pode se inscrever e façam suas apostas aí, se quanto tempo vai ser o corte desse negócio aí em Boston.
1: É, pra gente continua difícil, né? Porque, você imagina, eles uhum. vão aceitar provas até 12 de novembro. Qual é a chance da gente aqui no Brasil ter uma maratona até essa data, né? Pra quem tem aí condição e quer se inscrever, eu não sei, talvez ali em outubro a gente possa ter alguma retomada pela, pelo ritmo da vacinação, pelo, pelo que o pessoal fala, talvez. Vamos, vamos aguardar aí, pra quem tá ansioso por Boston... Talvez fique difícil 2022. Pelo menos você vai estar mais velho. Quem sabe você passa para a próxima categoria e ganha 5 ou 10 minutos aí, né?
0: Ó, e daí só falando isso aí, você falou em maratonas e tal. Uma das perguntas que nós recebemos no Instagram que eu coloquei aqui para falar que notícia você quer que a gente fale? é comentar aqui novidades sobre a maratona de Floripa em outubro. A novidade é que não tem novidade nenhuma, né? As... <risos> o pessoal do Brasil ele é muito ruim na divulgação de informação e tal. Eu sei que a de agosto de Floripa foi transferida para o ano que vem. Parece que tem a do Rio e a 42K que estão marcadas em outubro, mas a gente não sabe, de fato, se vai ter ou não vai ter. Elas estão marcadas lá, estão acontecendo algumas provas já dentro dos protocolos que eles falam. Então, assim, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A comunicação é da assessoria de imprensa de algumas dessas provas é muito ruim e eu acho que eles querem esperar, né? Tipo, é. a vacinação está avançando, vamos ver os protocolos e tal. Em último caso, a gente deixa para... Esperar tipo até agosto, julho, né? Para daí o pessoal que estiver de repente treinando dar um tempo. Mas por enquanto não tem novidades e a gente não sabe, né? Vai, é. se de repente acontecer, aí, aí talvez seja a única chance do brasileiro tentar um tempo para Boston.
1: É, porque eu acho que assim, quem tá, quem, quem tá com a prova que foi remarcada, né, adiada, e jogou a prova lá pra final de novembro, começo de dezembro, acho que esse já tá com um pouco mais de esperança de que vai conseguir realizar a prova, né, ainda que reduza, peça atestado de vacinação, é, atestado nega, de exame negativo, alguma coisa assim. Outubro talvez seja tá ali no limite, acho que é por isso que as assessores de imprensa também não se, não se pronunciam, porque, quem sabe, né, se eles conseguirem, se der uma avançada ou alguma coisa do tipo, e eles conseguirem uma liberação sei lá, ah, não vou colocar 10 mil pessoas, mas eu vou colocar duas mil pessoas com uma atestado de vacina de duas doses e teste negativo. Tenho certeza que eles conseguiriam duas mil pessoas que estão dispostas a correr e que, e que entregariam essa, esse pré-requisito, entendeu? Então, quem sabe aí os caras têm que pensar também que o pessoal organizador de prova tá há um ano e Três meses, mais ou menos, com baixíssimo faturamento, né? Acho que qualquer chance que eles tiverem de fazer alguma coisa ainda esse ano, eles vão agarrar com tudo que eles
0: podem. É, talvez eles tenham um custo maior por ter menos gente, tem que seguir mais os protocolos, mas de qualquer forma, né, uma, tipo assim... Ah, tô me mexendo aqui para mostrar para as autoridades também que está tendo corrida de rua, né? Às vezes pode uhum. né, trabalhar com prejuízo, mas é melhor às vezes ter essa divulgação e sair aí, né? O Brasil vacinou até agora 11% com duas doses e 31% uma dose só. Então, vamos ver. Não sabemos ainda se em outubro teremos grandes, grandes provas assim. Mas continue treinando. Continue treinando se você conseguir se for possível. Vai treinando aí. Não precisa ser uma maratona. Vai, vai tentando tentar uma meia, completar bem, que, que tá legal.
1: Ah, se você ficar... Ó, quem tiver bem para fazer uma meia, se sair um, um, um anúncio oficial de uma maratona, acho que em oito semanas consegue. Pode não ter o melhor desempenho da sua vida, mas que você fica pronto e consegue fazer uma maratona, você faz.
0: É, aí você só avalia se realmente você precisa fazer uma maratona, se é, você está na fissura eu tô, toda.
1: Eu tô falando para quem está na fissura, porque assim, claramente você, a gente tem, a gente sabe de pessoas que estão na fissura a primeira prova que tiver vai fazer, então é. se você tá muito na fissura, se mantenha bem para uma meia e quando sair coisa de oito semanas, eu tenho certeza que você tá preparado para uma maratona. Pode não fazer o RP, pode não fazer essas coisas, tudo bem, mas pelo menos vai matar a sua vontade de fazer prova. <música>
0: Exatamente, e falando em provas, nós tivemos aqui no último fim de semana a Alison Felix, a mais premiada corredora olímpica dos Estados Unidos na história, ela fechou os 400 metros femininos em segundo lugar e garantiu vaga para mais uma olimpíada, a quinta olimpíada da Alison Félix, ela que em qualquer bolão que você tiver aí para apostar de Olimpíadas, se você fizer algum desses, você aposta na Alison Félix que a, a chance, claro que daí você, talvez a posição você vai errar, mas geralmente ela está no pódio.
1: O retorno não vai ser muito grande, porque eu duvido que a casa de aposta vai pagar muito de é, retorno por ela, porque é certo que ela vai ganhar, né? Então, mas, pelo menos você vai ganhar, vai, vai, como é que é lá que o pessoal fala? Da verde lá, sei lá o quê. Vocês entendem, vocês conhecem essa, essas paradas aí. Ó,
0: é, ela já ganhou aqui, ó, só para o pessoal saber. Ela ganhou prata nos 200 metros em Atenas 2004. Em 2008, ela ganhou prata nos 200 metros em Pequim. E no 4x400, ela foi ouro. É, 2012 em Londres ela foi ouro nos 200 e ouro no 4x100 e 4x400, 2016 no Rio ela foi prata nos 400 e no revezamento foi ouro no 4x100 e 4x400. Então tá aqui ó, uma coleçãozinha de nove medalhas olímpicas, fora todos os campeonatos mundiais, ela está com 35 anos, então você vê, ela participou da primeira olimpíada em 2004, ela tinha 19 19 anos lá, 18, 19 anos, já estava correndo, competindo. Uma longevidade grande aí e mais uma Olimpíada para Alisson Félix. Achei legal pegar essa... E
1: uma gravidez essa... nesse meio tempo, hein? 2018 nasceu a filha dela.
0: Ah, eu acho que teve isso também. Eu vi ela, ela
1: A filha dela nasceu em 2018. Ela, inclusive, foi uma das porta-vozes né daquela campanha que aconteceu alguns anos atrás sobre atletas grávidas que estavam de licença... E que elas estavam brigando pelo direito de continuar recebendo seus patrocínios e tudo mais. Porque, afinal de contas, é um trabalho. E qualquer trabalho teria uma licença maternidade, né? E as atletas brigaram por isso. Teve todo aquele rolo, rolo com a Nike e tudo mais. Ela foi uma das, das, das líderes aí dessa, desse movimento, dessa movimentação. E a filha dela nasceu, se não me engano, em 2018. Tá agora com dois, vai fazer três anos. Pra ela, até que o adiamento da Olimpíada talvez não tenha sido o pior dos mundos, né? Ela ganhou um aninho a mais aí pra, pra voltar voltar na forma excepcional de fazer 400 metros em 50 segundos <risos> pra quem já fez treino de tiro de 400 metros, é. sabe do que, que a gente tá falando, de correr 400 em 50 segundos é algo completamente absurdo assim, tipo, se mate e você olha, falo pra você que são poucos os que se matam e fazem 1 e 5 1 e, é. 1 e 4, assim, se matando. E aí você imagina tirar 14 segundos disso. Tipo, então, assim, espetacular o que ela fez. E com essa vaga, ela pode fazer o revezamento também na Olimpíada, né? O 4 por 400, como ela está classificada para os 400, ela também pode fazer o 4 por 400. A única uma pena desse ano é que ela não consegue correr os 200, porque a agenda... Na Olimpíada não vai permitir a pessoa correr uhum. 200 e 400. Então ela, embora ela Aí. fosse ainda fosse fazer a prova dos 200 e poderia até conseguir uma vaga olímpica, é, ela não conseguiria competir nas duas nas
0: duas distâncias na nos jogos. É, e só que eu resgatei uma notícia antiga, ela é, escondeu gravidez para poder competir, filha nasceu prematura no fim de novembro de 2018, e na época da notícia ainda estava na, na UTI e tal, tal, então teve isso também, né? É, atletas de elite, mulheres, sofrem bastante com isso também, né? Porque 10, ah, sem assim, gravida e tal, daí tem que ficar o tempo ali e tal, mas Alison Félix voltou aí mais uma atração lá nas Olimpíadas, a quinta da vida dela, Tem gente que né, vai lá. Ah, eu queria tanto ir para uma Olimpíada e tal. A ah, Alison Félix já é para quinta. Ela já foi, eu falei aqui, né? É, 2004, onde é que foi mesmo? 2004 foi... Pequ... Não, 2004. Atenas. Então, ela já Atenas. foi para a Grécia, já foi para a China, já foi para Londres, já foi para o Rio e agora vai lá para o Japão. Está dando uma viajada boa só em Olimpíadas, <risos> fora o resto todo. Exatamente. Essa é bom passar por ela <risos> só lá.
1: Só de Olimpíada, ela já juntou umas milhas boas para fazer umas viagens
0: particulares depois, né? Imagina. Vamos continuando aqui as notícias para ah, fechar aqui. Uma notícia que saiu no dia de hoje que estamos gravando. Nós, nós gravamos na quinta para quem não sabe, né? Oh, 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 contei o mistério todo, mas enfim, saiu no Twitter do Eliodice Pichogi. Ele anunciou aqui, ó. I very excited to share with you. Eu fico muito animado de dividir com vocês Eu o trailer do que é meu filme,
1: que... Keep a última milha.
0: Junte-se a mim na minha jornada,
1: quando and eu me shimales. preparo para fazer história, correndo uma maratona abaixo de duas horas. I hope
0: by this film, will eu espero que a... assistindo esse
1: filme, você, você também, também se sente inspirado mesmo. a correr, lançamento neste verão.
0: Exatamente, daí tem o trailer, o trailer no Twitter do Eliud Kipchoge, tá lá que ele fala assim, ah, que a, a vida tem altos e baixos, assim como a maratona, a maratona é vida... Então vem no próximo verão. O verão, no caso, é o lado do hemisfério norte, provavelmente, né? Que é o nosso inverno. Tá, vai lançar agora. É, então já tá, tá, já tá chegando o caminho disso. Ou será que é o summer da, do Quênia, que daí talvez é um pouquinho diferente? Ó, oh,
1: boa, boa pergunta, hein? Ah,
0: mas né? Não sei se ia fazer
1: tão ah, nichado assim. É o, lançamento é, o lançamento é. Pensa, lançamento disso tudo aconteceu na Europa. As empresas que estavam patrocinando o evento eram europeias, tipo, deve é. ser o verão deles. É
0: então aqui no Instagram pediram para comentar disso também e é isso aí, ó, vai ser lançado o filme do Kipchoge vai ter a, a parte dele de Recordista Mundial vai ter o um negócio do Sub Duas Horas que ele fez lá no evento então vamos aguardar para ver o que, que vem por aí deve ser um, um filme interessante porque vindo do Kip Shog, né? tem aquelas frases de coach dele lá, ah, não, nada é impossível claro você é o Kipchoge, mas eu, eu tenho minhas limitações né? No, é. is no é. Human is Limited No Human is Limited Dentro do seu limite, né? <risos> Mas é isso aí. Vai sair o filme do queniano Eliud Kipchoge. E agora vamos fechar as notícias trazendo um, um giro olímpico, já que a Olimpíada tá aí para começar. Quando é que começa? É dia 23 de julho, né? Pelo que eu estava vendo aqui. Tóquio 2020 começa dia 23 de julho, vai até 8 de agosto, então falta menos de um mês Ó, o Brasil vai à Tóquio com 95% da delegação vacinada contra Covid-19. Então, o pessoal aí já tomou pelo menos uma dose, né? 92%. É, daí, a, esses 5% que não vacinaram, tem alguns que moram fora, outras questões. E tem um pessoal que não quis se vacinar. Que, tipo. Se a pessoa é atleta ou comissão técnica e diz assim, eu não quero me vacinar, eu dizer assim: então você não vai, você vai ficar vendo lá na TV, vai ficar em casa. É, mas
1: isso é um ponto. E o COI não. Ele deixou bem claro que ele não ia obrigar a vacinação. Pra, pra ninguém. Então aí, esses 5%, como eles explicaram aí, tem gente que não ia conseguir estar tá no mesmo lugar, no intervalo de 21 dias, para tomar a primeira e segunda dose, outros moram fora do país, e aí o país ainda não tá vacinando, ou tá com um ritmo muito lento, mas tem uma parte desses 5% que não quer tomar a vacina. E olha, isso não é incomum, hein? Eu tava vendo Sim. aqui uma notícia que no futebol americano, na liga de futebol americano, a NFL, o Maurício se estivesse aqui, iria concordar comigo, diga-se de passagem é um jogador do time dele que ele deveria boicotar a partir de agora disse que não vai tomar a vacina e que se isso obrigá-lo a se aposentar ele se aposenta, mas que ele não vai tomar a vacina ele não vai tomar, aí você fala meu Deus do céu, é, o cara tem uma influência, o cara é atleta a liga tá pedindo para se vacinar a liga tá pondo um monte de restrição para quem não vacina e o cara não quer se vacinar bom, tá bom né
0: o Japão está com 8% da população vacinada com duas doses e 19 de uma só. E vamos ver Tóquio. Tóquio está atualmente com 8% também e 19, pelo menos uma dose. Claro que é uma população bem menor e tal, mas assim, né? percentualmente não está grandes vacinas e, pô, não. se você tem a oportunidade de se vacinar, vai se vacinar, né? Mas tudo bem. E ainda era da Pfizer, o pessoal que é meio que sommelier de vacina, que, né, o... É. <risos>
1: Ué, da Pfizer ainda, cara. Porra. É, o Comitê Olímpico Internacional, que doou duas mil doses para serem aplicadas nos atletas e comissão técnica. Esse ano tá bem restrito, né? Inclusive, você comentou semana passada aquela história da Medina, tem aquela história toda da Yasmin, que ele queria que fosse, mas aí ele não pode ir. Aí ele falou, ah, mas a esposa de não sei quem tá indo, mas ela é da comissão técnica do cara e ela tem Tipo, né, essa, esses outros casos aí realmente são, não é jeitinho brasileiro. Ô, gente, se aproveita a vacina da Pfizer, vocês estão num grupo seletíssimo, vai lá, toma essa vacina, gente. Se fosse também da Coronavac, se fosse da, o sei pai, lá, com vacina, né? vai lá e toma, gente. A vacina tá aí, eu aqui, querendo tomar e não tem, e vocês aí com ela na mão e jogando fora, vocês são é. foda, velho.
0: Ó, e aqui ó, o Japão identificou mais quatro positivos de Covid-19 de credenciados uhum. nas Olimpíadas. Então, assim, ah, né? Acontece, ah, é, Enfim. Continuando aqui, ó, o presidente da Associação Médica de Tóquio lamentou a decisão de ter público nas Olimpíadas. O Haru Ozaki fez alerta sobre o crescimento dos novos casos em Tóquio e disse que escolha por ter público foi incompreensível. Então assim, né? de um lado meio que a medicina, a ciência, dizendo, não, calma, segura do outro lado o dinheiro, os negócios, falando, não, vamos, vamos, 10%, 20%, vamos colocar o que der. Você
1: está falando, tá falando isso Da onde? É do, é do Brasil? Ah, não, não é do Brasil, não. Ah, do... ah não, tá, é que eu acabei confundindo um pouco aí. É... Mas foi isso, a Olimpíada agora anunciou que os, os eventos vão poder ter 50% da capacidade da arena ou 10 ou mil bem. pessoas, né? Isso. Com limite de 10 mil pessoas. Então, uma arena grande aí que caiba mais de 20 mil pessoas vai ficar limitada a 10 mil, com exceção, por enquanto, da cerimônia de abertura, onde eles querem colocar 20 mil pessoas. E isso vai gerar um sistema de loteria para quem comprou o ingresso. Assim, todo mundo que comprou o ingresso teve o direito a devolver com ressarcimento. Nossa. Quem não quis devolver, agora vai para uma loteria, porque se você está num evento que ainda tem, sei lá. 10, 12 mil ingressos e só vai poder ter 10 mil pessoas, eles vão sortear quem vão ser esses 10 mil que vão poder entrar no estádio. E os outros 2 mil vão ter o dinheiro devolvido e não vão poder... Hum. E participar. Então, tem essa confusão acontecendo, a pressão pela cerimônia de abertura de não ter os 20 mil ainda tá acontecendo também.
0: Ah, e tem e... isso, né? A cerimônia pode ter 20 mil, então aí eles já estão extrapolando é. o limite dos 50, dos é. 10 mil.
1: E essa semana também teve o um vai e volta da bebida alcoólica, né? No primeiro momento disseram que iria permitir a bebida alcoólica nos estádios, ia ter venda e consumo de bebida alcoólica, mas mais recentemente, ali coisa de um ou dois dias, depois eles voltaram atrás e falaram, não, é bebida alcoólica é melhor não, porque né, o pessoal pode aglomerar para beber, e aí também às vezes fica mais exaltado, às vezes para de seguir os protocolos quando bebe, e aí eles decidiram então que não vai ter, mesmo que tenha um patrocinador grande das Olimpíadas, que é um, uma marca de cerveja, então mas não vai ter cerveja nos estádios. Bom, por enquanto é isso, mas eles dizem ainda que muita coisa pode mudar até mas... realmente o começo.
0: É, porque aqui, ó, o número de novas infecções e Tóquio estava na casa de 370 por dia, quase a metade do que se via no último mês de maio, mas na última semana o número começou a subir de novo. Então, é aquela coisa, né? Vai subir aqui, vai diminuir, ainda tem mais um mês, em um mês tu podes vacinar mais pessoas, mais pessoas podem se contaminar, sei lá. Então, muita coisa, o certo é que vai ter... Quer dizer, né? Vai ter Olimpíada, né? Isso é o, é o mais certo que nós temos. Aí, todas as outras coisas, eles vão definindo e vão vendo, né? Ah, se aqui está indo bem, se aqui está indo mal, eles vão ajeitando. Mas, por enquanto, é isso. Vai ter público, vai ter Olimpíada e é isso aí. As notícias que nós tínhamos eram essas aí. Ó. Falamos bastante coisa em duas pessoas só e essas notícias brotando, né? O período Olímpico fervilhando, está nos trazendo grandes opções conseguimos fazer um Redação PFC enxuto comentando todas as notícias importantíssimas, uma delas que a gente não comentou aqui, não pode, porque assim, nós gravamos na quinta, o Mofara vai competir na sexta, que é a última chance dele conseguir a vaga nos 10 mil metros. Então assim, vai ser publicado sábado esse, esse episódio. Aí você vai, você vai ouvir aqui, vai lembrar, olha o Mofara, vou olhar. Então você vai lá e confere que no próximo Redação a gente traz o o que, que aconteceu com o nosso britânico, porque é a última chance, né? Fizeram um evento para ele, como não é um evento assim de competição super, super oficial, ele pode ter uns pacers lá, eles podem colocar, então ele vai em busca do 27 e 28. Não podemos falar muito da notícia, porque ela ainda não aconteceu, mas... A gente
1: podia, a, a gente podia gravar dois finais para essa notícia. A gente grava o primeiro <risos> um final assim, e o Mofara conseguiu a vaga para os 10 mil metros. E o Mofara não conseguiu a vaga para os 10 mil metros. Maurício, corta e coloca o que aconteceu, entendeu?
0: Mas e o que, que aconteceu? Ah, tá, daí só isso, né? Tipo assim, ah, o Mofara conseguiu. Beleza, o resto você vai atrás da informação. Ah, e o problema é seu.
1: <risos> Mas Uou. aí o Maurício corta amanhã, depois que acontecer a prova, ele vem e só coloca assim. E a última notícia? Aí ele coloca qual dos dois trechos que, que aconteceu. O é. Mofara conseguiu, o Mofara não conseguiu. Pronto e solta, no sábado Meu. estaremos up to date, certinho.
0: Não é, o Breaking News. Dadas as notícias, vamos finalizando aqui para falar do momento off, aquele momento em que não estamos correndo, estamos fazendo outra coisa. Então, vamos ver aí, Marcos Boas, me diga qual vai ser o seu momento off de hoje.
1: Hoje eu vou falar de um podcast, podcast, bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas entre as coisas que eu gosto muito de fazer é correr, comer, <risos> eu sou muito ligado em tecnologia também, então tem um podcast que eu escuto, onde é um bate-papo bastante informal, lembra até um pouco o nosso PFC debate de quinta, das quintas-feiras, né, os nossos episódios de quinta-feira, só que com o um papo voltado para a tecnologia. O podcast é uma área de transferência, o time é composto por quatro integrantes, então eles têm um, um deles inclusive é o Guilherme Rambo, um, um programador bastante famoso dentro do mundo, principalmente do, do mundo da Apple, né? Uh, o coca -Tech, que também é bastante conhecido aí pelo pessoal que gosta de tecnologia, Marcos Mendes, e o Bruno Casimiro, que ele é um dublador, e ele participa também do, como, mais como o participante que mais ali traz aquele, aquela sensação do público, assim. É muito legal, assim, o time se completa muito bem, sabe? Cada um tem uma característica, cada um sabe bastante de um assunto, e eles se completam bem, e é um bate-papo. Eles, como todos eles ali, trabalham e usam muito o mundo da Apple, então é um podcast que não é especificamente da Apple, eles falam também sobre outras coisas, sobre Android, sobre Windows, sobre outras coisas, mas eles têm, vamos dizer assim, que 70% do conteúdo deles está voltado para o mundo Apple. Então, para quem gosta, acaba sendo algo nichado, mas bastante útil, eles trazem bastante informação de produtos que eles usam, que eles usam no dia a dia, aplicativos e tudo mais. Vale a pena escutar, sai toda sexta-feira o podcast mais ou menos no meio da tarde, a gravação acontece na quarta, mas só para assinantes, né? Então você tem que ser assinante do podcast para você conseguir assistir a gravação, pelo menos era assim, na pandemia eles liberaram alguns episódios para quem não era assinante também poder assistir eu não sei como é que tá hoje, pode dizer a verdade é que eu acabo escutando só o podcast, mas é um podcast bem legal bem, bem informativo Igual a gente aqui, eles gravam um dia e dois dias depois eles publicam. E às vezes eles perdem uma notícia ótima justamente naquele dia. E eles sempre falam assim, eles chamam de maldição da quinta-feira. Tipo o Mofara. É mais ou menos, tipo o Mofara, é a maldição da sexta-feira. A gente não vai conseguir dar a notícia hoje aqui porque eles vão, ele vai ter corrido um dia depois. Mas é isso, área de transferência, podcast.
0: Perfeito! Isso aí vai, né? Você vai lá depois no Instagram a gente vai postar também para você lembrar e ver a imagenzinha. O que eu vou falar hoje é de um filme na Netflix, porque geralmente eu trago o que eu vi ou acabei de ver ou o que estou vendo, né? E o filme chama-se Segurança. Um especialista em segurança e sua família se envolve em uma rede de segredos e mentiras depois que uma jovem é agredida na pequena cidade onde moram. Então é um, é um filme que eu vi aqui, achei interessante. O, o mais legal dele é, caso você veja legendado, ele é italiano. Então, assim, é, é legal ver o som italiano né do pessoal falando. Você pode colocar, porque é bem interessante. Às vezes, quando eles estão brigando e tal, é legal. Mas, assim, não é lá um grande, grande filme. Mas eu vi esse daí. Fica lá a dica, se você quiser ver também. Feito isso, dado as notícias e o momento off, podemos ir embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, então. Marcos Boas, muito obrigado pela presença. Até a próxima... Sei lá, se é debate, se é redação. Em algum momento você volta, a gente volta.
1: Valeu, pessoal. Valeu, N, Obrigado. Hoje foi... O time foi mais enxuto. Pra quem escutou aí, obrigado. Bom final de semana. Se você estiver escutando aí no sábado no domingo, uma boa semana. Se estiver escutando depois. Quem quiser me seguir ou me encontrar lá no Instagram, arroba ou lá no Strava, marcos.boas e é isso aí, pessoal. Vamos... Bora
0: correr. Vamos, vamos correr, não parem de correr, não parem de treinar, não parem de escutar o, o PFC. essa aqui foi o Redação, tem também debate, tem com convidados, segunda, quinta e sábado. Não perca! Voltamos em algum episódio aí no seu feed, querido ouvinte. Tchau!